0: يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم نجدد لكم لحداثة دخولنا في هذا الشهر الكريم نجدد لكم جميعا التهنئة والتبريك بهذه الفضائل والمنن والعطايا الربانية راجينا من الله سبحانه وتعالى يؤهلنا وإياكم إلى اغتنامها والاستفادة منها إن شاء الله خلال هذه اللحظات والساعات القادمة في حديث البارحة تكلمنا عن سلسلة الخطوات التي تكلمنا فيها خلال الثلاث السنوات الماضية سنة سبعة وثلاثين وثمانية وثلاثين وتسعة وأنه كيف كنا نتحدث عن حركة الإنسان في هذا الوجود تكلمنا عن عوالم الغيب ثم عوالم اقرب اشبه ما تكون ببرزخيه بين الغيب والشهاده ثم انتقلنا من تلك العوالم الى عوالم الشهاده المرتبطه بالغيب يعني كنا نتكلم عن عالم العرش والكرسي واللوح عليكم السلام ورحمه الله العرش والكرسي واللوح وهذه عوالم غيب ثم تكلمنا عن عوالم أه وسط وهي عوالم أه نعم إذا تذكرون تكلمنا عن الجن والسحر والعين والأشياء والفلك أشياء غيبية ولكن يقال أن لها امتداد في, في تأثير واقع الأرض ثم في السنة وثلاثين تكلمنا عن أشياء مادية المقدار المتيقن فيها هو البعد المادي الملموس ولكن أردنا أن نشير إلى أفاقها الغيبية مثل النبوه والامامه والقران هذه الامور ماديه قطعا يعني الحد المتيقن هو انه هناك شخص اسمه عيسى موسى محمد عليه الصلاه والسلام على نبينا واله وعليهم والسلام يدعون ان لهم امتدادات غيبيه القران هذا الكتاب موجود بين ايدينا يقال انه له امتداد غيبيه كنا تكلمنا عن هذه الجهه هذه السنة سوف نتكلم عن ما بعد هذا العالم المادي ننتقل إلى مرحلة بعد ذلك وقلنا أنه هذه الحركة التسلسلية متوافقة مع طبيعة النمو الإنساني أنه الإنسان في بدوء أمره نفس نباتية ثم نفس حيوانية ثم يدخل في عالم الإنسانية ومن عالم الإنسانية ينطلق إلى عالم الإيمان كما تعبر الروايات عبرت أنه آه روح في الانسان في الكامل من الناس روح اصطلحت عليها روح ال... نعم حسب اصطلاحها الان نسيت الاصطلاح تكرر مني كثير ثم روح القوه ثم روح الشهوه ثم روح الايمان ثم روح القدس هكذا عبرت الروايات وكنا اشرنا الى ما نلمسه في اعماقنا من هذه الخطوات الان في هذه الليالي القادمه سوف نتكلم عن الموت وما بعد الموت. نقول اعاننا الله واياكم ولا شو نقول عاده اذا يقولون الموت وعليكم السلام ورحمه الله. امر مخيف موجب لل... نعم الله يطول اعماركم ان شاء الله اعمار جميل. الموت ما هو حقيقه الموت؟ كيف يحصل الموت؟ اين تذهب الروح؟ ماذا يعني ان تخرج الروح هذه محل تساؤل واثاره فضول عند الانسان ماذا يعني انه هذا الادمي الحي المتحرك يتمدد واذا به يصبح جثه هامده بارده اين بقيته اين روحه ما الذي تغير هذه الروح اين تذهب هل تصبح مجرده مطلقا هل هي مرتبطه بهذا البدن؟ ثم ماذا يعني ان هناك حشر ونشر وحساب؟ ماذا يعني ان هناك برزخ؟ هذا الذي نضعه في القبر ما هو؟ هل هو البدن او الروح؟ منكر ونكير يذهبون الى الى القبر لماذا؟ ليش ما يروحون للروح؟ الانسان الذي لم يدفن لو انسان مات في البحر مثلا هؤلاء الذين يقتلون او مثلا تاكلهم الدواب او مثلا تتجزا ابدانهم شلون ارواحهم كل هذا محل تساؤل واثاره واستفسارات اجابت عن بعضها عن بعضها الروايات انه الانسان أن يكون خلال هذه الفتره كيف احواله تقسيم الناس وهذه من جهه الروايات ومن جهه العقل ايضا هناك من حاول ان يعالج بعض الامور عقليا ثم بعد هذا الحركه وهي حركه الموت والانتقال الى عالم عالم اخر الان حسب اصطلاحنا مع انني كنت اكرر انه هذه العوالم عوالم الغيب بترتباتها التي ذكرناها سابقا عوالم الغيب المحط وعوالم الغيب الوسطى وعوالم الغيب الارضية أو الأرض الممتدة بالغيب وعوالم ما بعد هذه الأرض نكرر أنه ليست هذا التتالي تتالي زماني بل هو تتالي رتبي سوف نشير إلى معنى أنه تتالي زماني أو تتالي رتبي أقول أنه بعد الموت بكل أهواله وأحواله وما يتكلم فيه والحش والقبر والبرزخ وعوالم البرزخ وانه هذا الانسان يشعر ما يشعر او انه كما كما تنامون تموتون هي حاله مثل حاله النوم او شيء اخر او هناك اختلاف في في طبيعه الموتى هناك من يموت بهيئه النوم وهناك من يموت بهيئات اخرى بعد ذلك سوف يأتي عندنا عالم أصعب وأعقد وهو عالم البعث. ماذا يعني بعث؟ ما الذي يحصل لكي وهو محل توقف إذا صح التعبير وهو ليس بصحيح توقف العقلاء. أنا ممكن أن يكون هناك بعث. أما الكفار فهؤلاء أنكروا البعث. قال ما يمكن. مستحيل الإنسان بعد خلاص يموت ينتهي. كيف يبعث؟ طبعا جعلنا الكفار من فصيل العقلاء تجوزا. الكفار يقولون لا يوجد بعث. كثير من المؤمنين ايضا عندهم تساؤل انه بل انه كما ينسب الى ابن سينا يقول حتى لو امنا بالبعث نؤمن بالبعث الروحي. اما البعث الجسماني فهذا مستحيل. ليس مستحيل وانما يقول انه لولا انه اخبر بذلك الصادق الامين يقصد مثل رسول صلى الله عليه وعلى لولا ان الصادق الامين اثبت البعث الجسماني لما كان هناك سبيل للعقل لاثباته. يعني العقل يقف امام تصور ان الله جل وعلا يبعث من في القبور. يقال والعهد على الناقل ان العلامه طبطبائي رضوانه تعالى عليه كان وهو يدرس هذه العوالم والفلسفه اذا وصل الى مطلب، طبعا الفلسفه كلها تختصر في البدء والمعاد، يعني من اين جئنا وكيف نرجع؟ يسمونه بحوث البدء والمعاد. اذا وصل الى مبحث المبعث فانه اولا يكررون هذا المعنى انه اغلب ما في اذهان الناس، الناس يعني المؤمنين، الكفار لا يؤمنون بالبعث. الناس يعني احنا مثلا اغلب ما في اذهاننا عن معنى البعث هو خطأ في خطأ بل يقولون أكثر يقولون هو نفس الذي في أذهان الهنود من معنى تناسخ ليس إلا أنه الروح تخرج من بدن وترجع إلى بدن آخر وهذا معنى تناسخ هم يقولون أن ليس الموت كما تتصورون وليس البعث كما تتصورون الآن ما هي حقيقة هذا البعث حد يشاهد أن كان السيد طبا طبائر رضوانا تعالى عليه إذا وصل إلى هذا المبحث يتوقف ويستدعي نخبه من تلامذته يعني لو كانوا تلامذته 30 40 لا يبحث هذا المبحث امامهم، يختار خمس سته ويروحون الى مكان خاص ويسرهم بتصوراته وعقائده عن حقيقه المبعث وحقيقه البعث الاخروي، لانها مطلب قلما يستوعبها تستوعبها النفوس والعقول ولعله بعض الاحيان توقع في تصورات خاطئه وتوقع في توهمات. ولكن قبل ان استرسل في الحديث ولعله لاجعلها بين قوسين كبيرين ايضا، يعني ياخذان نصف مساحه الحديث. وهو انه هذه البحوث، البحوث عن حركه النفس وهندستها وموقعيه المعتقد فيها وكيف ان النفس البشريه هي نازلة من عوالم نورانية عوالم غيب وعوالم مطلقة غير محددة بعالم المادة ثم أنها تترقى من الأرض وعالم النبات إلى عالم الحيوان وعالم الإنسانية ثم تصعد إلى عالم سميناه روح الإيمان ثم تترقى إلى عالم القداسة كل هذه الاصطلاحات والأفكار هل لها انعكاس فعلي على الناس وعلينا هل الغرض هو الترف الفكري والاطلاع والإحاطة النظرية أو عندنا غرض فيها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كثير من كتبه وينصص على ذلك ويطيل فيه الحديث في كتاب جنود العقل والجهد يقول هذا المعنى طبعا في مورد آخر يقول كلام مشابه له في مورد آخر وهو أنه كل ما كتب في باب في عل... في كتب الاخلاق ليست من الاخلاق في شيء هذه كتب الاخلاق يذكر مجموعه كتب بما فيها يقول الكتاب المشهور في باب علم الاخلاق كتاب آ... آ... نعم آ... آ... من بن الرجيم صل على محمد وعلى محمد الله, <تصفيق> الله صلّى وسلم على محمد وعلى <تصفيق> كتاب للغزالي ابو حامد محمود الغزالي ايش اسمه مشهور علوم الدين احياء علوم الدين وجاء علمائنا وحولوه من مجلدين هو عشر مجلدات الان حولوا الى مجلدات ضخام مثل نعم بعض علمائنا حولوه الى كتاب شيعي يعني ازالوا الروايات وهو اضخم كتاب في الاخلاق تقريبا يقول الإمام حتى هذا الكتاب الذي يقال عنه أنه في الأخلاق وليس من الأخلاق بشيء، وذلك أنه يقول أغلب هذه كل هذه الكتب حسب تصوره كل هذه الكتب تقدم الأخلاق كأفكار لا تثير الأخلاق كواقع حيوي فعال يسترسل فيه الكاتب لتصورات وأفكار و ولعله الإمام رضونا تعالى عليه يقول هذا الكلام أيضاً في التفسير يقول كل كتب التفاسير ليست من التفسير في شيء ولعله الرجل ما معتقد لا بالتفسير السائد ولا بالأخلاق السائدة ولا بالسياسة السائدة لأنه العلماء كلهم يقولون السياسة من عالم النار لعن الله الساسة والمسوسين والسياسة أصلاً صحيح؟ وأن السياسة ضد الدين هو شبك الدين بسياسة فقدم للإنسانية سياسة دينية أخلاقية تفسيرية لعله هذا الخلط الأكسير العجيب الذي قدمه الإمام فيه بعد أخلاقي. الشاهد في كلامي هو أنه نحن الآن نعيش في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان في شهر العبادة وشهر الجيشان الداخلي والتغيير الواقعي والانطلاق من عالم التخلف الروحي والجمود والقسوة إلى عالم القرب والتوبة وعالم الأوبة إلى الله عز وجل عالم الرقة وعالم واقع الإحساس بالقرب من الله عز وجل واقع التخلق بأخلاق الله ليس ب... عندهم اصطلاح يقولون هناك هذه المعاني ترى ينظر لها نعم بالفهم الاولي والفهم الشائع الصناعي يقصدون يعني عندما نتكلم عن النار النار بارده ولا حاره حاره محرقه ولا لكن احنا نتصور النار وفي اذهاننا النار ونتكلم عن النار محرقه لا احرقت ولا اوجدت دفء لأن نتكلم عن النار بالمفهوم ليس بالمصداق النار المحرقه هي المصداق الخارجي صحيح كذلك الاخلاق مره نتكلم عن عالم الغيب وعالم ولكن ما نجد في أعماقنا تفاعل ما نجد في أعماقنا حركة ما نجد أقول أنه نحن في هذه الأيام في أيام شهر الله الفضيل وفي بداية هذا الشهر الفضيل ونتكلم عن الموت عن الآخرة عن الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر ولكن نضع قدم على قدم وقاعدين تحت المكيفات ونقول ايه الانسان بيموت وبينحشر وبيدخل في حساب ولكن ما نجد في انفسنا نبضه خوف ولا نشعر في اعماقنا اي احساس ونقول ايه كان الامر يعني الاخرين اللي ماتوا احنا مو معلوم نموت او ما نموت احنا الليلة نريد ان نتكلم عن الموت كحقيقه واقعيه يقول الامام الحسن عليه الصلاه والسلام ما رايت يقينا لا شك فيه احد يشك بانه يموت لا ولكنه في واقعنا ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه، احد يشي احد يتيقن من الموت؟ ولا واحد في العشره نحن نموت شك لا لا يقين فيه، صحيح؟ ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه مثل الموت هذا الموت يقين قطعي لو أننا رسخناه في أنفسنا لبرمج كل حياتنا برمجة جديدة منطقية جديدة بل أنه في الحقيقة هذا الذي كنا نقوله من أنه نعم هندسة النفس ومركزية المعتقد لو أن هذا المعتقد اشتغل صحيح تمنهجة النفس بالشكل الصحيح وأصبحت حركة التنزل للنفس وخروجها هو بشكل صحيح. اما انه نجلس في هذا العالم الارضي ونتخيل هذا قدره الانسان على ان يخلق في لنفس خيالات يستطيع ان يتخيل جبل من ذهب. صحيح جبل ابن جبل ابو قبيس، تعرفون جبل ابو قبيس قطعه صخريه تزن 50 60 كيلو. تصوروا جبل ابو قبيس ذهبا. ما شاء الله كله يلمع ولكن كم قيمته في الارض في الخارج؟ لا قيمة له يعني لأنه ليس إلا مجرد خيال كم قيمة هذا الإيمان والاعتقاد والتصور والاستحضار الموت ودراسة حق بل أنه في الحقيقة نحن لن نصل إلى حقائق هذه المعاني من خلال هذه التخيلات لأن هذه التخيلات تلمس كما يعبرون فلسفيا ماهيات هذه الأمور لا حقائقها إذا دخلنا مع تصور ماهياتها يعني تصور مفاهيمها ولذا تجدون انه الرسول صلى الله عليه واله يؤكد كثير على انه اذكروا هادم اللذات. الموت ليس فقط صوره فكريه الموت يهدم اللذات يمنهج النفس. لذلك الذين اذا اصابتهم مصيبتهم قالوا إن لله. اي مصيبه، اي صعوبه، اي هم يواجه الانسان اذا استحضر إيمانه واعتقاده بالآخرة نعم تفلتر مشاعره وأحاسيسه ليست تفلتر كما تعبرون اليوم في هذه الأجهزة يحصل أبديت لشنو مو تحديث فورمات لمنهجية المشاعر والأحاسيس كلها تنتظم حياة الإنسان ولذا نجد أن الروايات كلها تؤكد على أهمية موقعية الموت ما ابتدأت به الحديث بهذه الآيه كل نفس سوف نتحدث ان شاء الله على مستوى التصور ليس على مستوى البعد الاخلاقي كل نفس ان الموت مرتبط بالنفس وليس بالبدن خلاف ما هو سائد عند كثير من الناس يتصورون والبارحه عبرت انه الموت شبيه بالثمره والنبته نبات وان الشجره هي تستغني عن هذه الثمره فتنقطع هذه الثمره في النفس الإنسان بالعكس حالة الموت النفس التي تستغني عن البدن كما سوف نقدم هذا الفكرة التي أتبناها بعض الفلاسفة أن حقيقة الموت هي أن النفس تعافى البدن لا لأن البدن يترهل ويشيخ في عليها النفس لا نفس تعافى البدن وتتركه فهو يترهل اقول انه آه نعم ضاعت عليه تسلسل الحديث انه حقيقه الموت ما هي؟ حقيقه الموت هي ان النفس تعافي البدن وتتركه وتنتقل الى عالم اخر بماده اخرى وبحاجه الى آه عالم اخر. كل نفس اذا الموت هو للنفس وليس للبدن، كل نفس ذائقه الموت. في لفظة ذائقة كل نفس تموت، كل نفسا هذا واضح طبعا هذه النفس التي تموت وهذا من عجائب الامور التي تمر على الانسان ولا يلتفت لها، ان النبات يموت وله حياه وموت من ظرائف الامور على انها ليست لها اهميه، اول ما ذهبت الى الجمهوريه الاسلاميه في ايران كنا لا نعرف انا علم ما عشت في عالم بيئه من الزراعه وال كان في عامل إيراني في البيت يش يرتب هذا البيت اللي احنا فيه فوجدت قطعة خشبية مرمية فأخذها وقطع منها جزءًا ووضعها في الأرض توقعت أنها مجرد خشبة وإذا بها شجرة نامية فيها حياة فيها روح لكن كيف أشعر أن هذه خشبة عادية أو خشبة فيها روح هذا المزارع يفهم هذه الأمور. النفس تموت حيوانية كانت أو نباتية أو فإذا الذي يموت هو النفس وليس البدان والموت فيه كسر لذلك ليس كل نفس تموت كل نفس ذق إنك أنت العزيز ذق إنك أنت الكريم فيها حالة من التوهين فيها حالة من توظيب النفس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الدنيا كلها لا تحقق اجر لو كانت الدنيا شربت شربت ماء لما ذاق منها كافر قطره لو كانت الدنيا كلها عند الله تسوى جناح بعوضه ما شرب منها كافر قطره يعني الدنيا كلها ما ليست عقابا لكافر وليست جزاءا لمؤمن في الحقيقه هذه الايه يفترض يفترض هذه الايه كل نفس ذائقه الموت وانما توافون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ومن الحياه الدنيا الا متاع الغرور هذه يفترض ان تكتب بماء الذهب وتوضع على رؤوس الناس في يومهم صباحا مساء يجلسون يشوفون هذه القواعد الحياتيه الاساسيه خلاصه ما اريد ان اقوله في ذيل الجزء الثاني من هذا الحديث هو انه عندما نتكلم عن الموت وعن عوالم الموت والمحشر وما تكلمنا عنه في السنوات الماضيه ليس غرضي هو مجرد الترف الفكري وليس غرضي هو مجرد الاستعراض المعرفي وليس غرضي هو الاطلاع والثقافه بمقدار ما خصوصا اننا عندما نتحدث في هذه الايام الفضيله وفي هذه الاوقات الشريفه والله يشهد انه انا عندما آتي واسمع العامه يصلون اجد حسره اتمنى ان اكون في هؤلاء المصلين الان ليس في هؤلاء أن أذهب إلى عوالم الاتصال بالله عز وجل والدعاء والصلاة هو هذه أوقاتها هو هذه آناتها هو هذا ظرفها ولكن أقول أنه إذا كان لهذه الأحاديث شرارة ودافع إلى أن نستحضر عالم الغيب نستحضر الله فأنها تكون أنزج وأقدر وأقوى في الحركة إلى الله عز وجل بمعنى أنه الإنسان قد يصلي ألف ركعة لكنه لا يخطو خطوة ولكن عندما يفهم انه في سبيله الى الموت وان الموت حاضر وانه كما يقول ينسب لعيسى عليه افضل الصلاه والسلام عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح؟ هذا الموت هو الذي يبرمج حياه الانسان ويعدل مزاجه ويوجه استقباله الى الاتجاه الصحيح نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم الى ان نجعل هذه الجلسات وهذه ليالي ليالي عباده وطاعه وحركه تكامليه لانفسنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واجلائه الطيبين الطاهرين اللهم